0: Mi universidad estaba impartiendo unos cursos de programación, fue como que mi primer acercamiento. A partir de ahí eh, decidí entrar como a este rubro, comencé en un bootcamp y empecé mi transición de aprendizaje. Fue aproximadamente como más de un año, yo creo que ya un año y medio.
1: es una que más de contenderos hoy tenemos a Vanessa sánchez marlene 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 sí. <risa> <No te prometí. risa> bueno, pues marlene es desarrolladora de software tiene uh, poco más de un año programando y es muy activa en, en red cell especialmente en LinkedIn eh, que es donde yo te viví eh, en un grupo de javascript vi que eh, subías bastantes cosas entonces se me hizo muy interesante y pues radicamos ya un poquito de, de qué es lo que estás haciendo eh, y creo que es bueno tener esas perspectivas frescas para gente que, que justo está buscando, o sea, incluso un cambio, porque tú vienes de, de sociología, ¿correcto? Entonces,
0: sí, correcto.
1: Eh, esta, esta transición, digo, creo que es, es muy interesante, por ahí conocí a un, creo que era un abogado que se volvió Data analyst una cosa así, pero esas transiciones están muy interesantes para gente que, Incluso piensa que ¿sabes? lo que estudió ahí se tiene que quedar y ya no hay otra alternativa. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos un poquito? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que usas? Eh, y entramos un poquito a cómo fue esta transición de lo que estudiaste a lo que haces ahorita.
0: Pues muchas gracias por la presentación. Eh, también agradecida por la invitación de estar aquí. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con el público que nos está escuchando. Pues... Eh, Quisiera como que empezar mi historia de mi transición, <ríe> para que me conozcan un poquito más cómo fue eh, ese cambio de carrera. Eh, mucha gente me pregunta qué hace una socióloga en tecnología, ¿no? Esa pregunta es como el común denominador entre las personas eh, que me suelen como preguntar. Y realmente, eh, pues eso sí, soy socióloga y se preguntarán qué hace un sociólogo, ¿no? Primeramente. <ríe> Pues, en términos generales, un sociólogo se encarga de analizar las poblaciones, las interacciones y, digamos, el funcionamiento de la sociedad. Cuando entré a este ámbito eh, fue debido a que a mí me interesaba mucho la parte eh, de demografía. La demografía es una disciplina o ciencia que se encarga de estudiar, eh, pues, digamos, estadísticamente las poblaciones. Y mi universidad estaba impartiendo unos cursos de programación, fue como que mi primer acercamiento. A partir de ahí eh, decidí entrar como a este rubro, eh, comencé en un bootcamp y empecé mi transición a, de aprendizaje. Fue aproximadamente como más de un año, yo creo que ya un año y medio, que empecé como que a aprender más como la parte de front, o sea, como no sé, eh, el etiquetado, que es como HTML, CSS, Javascript, React, eh, también un poquito aprendí SQL. También creo que eh, fue, es importante como aprender eh, cosas como adicionales, también aprendí un poco de UX, UI, como para comprender el, el usuario, cómo es que uno puede generar productos o proyectos tecnológicos centrados en ellos. Creo que es muy importante porque... Hay algunos proyectos que deberían como considerarlo debido a que todo lo que se hace es para un usuario, ¿no? Al final de, del día. Uh -huh. Y esta transición pues fue complicada, eso sí puedo asegurarlo <risa> Porque al inicio la verdad es que no entiendes nada Es como que aprender un idioma, ¿no? O sea, dices, ay ¿cómo, cómo funciona esto, no? La parte lógica, las estructuras, eh, cómo eh, es el tipado de un lenguaje De qué manera puedo yo aplicarlo, en qué ambientes funciona, en qué ambientes no eh, uh -huh. La estructura de pensamiento que tienes que generar, como de cómo hago funcionar esto, eh, qué sería mejor, qué, qué es más factible para la renderización, etcétera, etcétera. Entonces fue como empecé eh, pues mi preparación y después decidí entrar a una maestría eh, de software, de desarrollo de software, okay. como para profundizar un poco más en el conocimiento, en, en comprender cómo es que construyes un software desde cero. Y, y todas estas implementaciones que tienes que hacer, eh, cómo aplicar, eh, no sé, el UML, eh, cómo es el, el proceso de, de desarrollo, que antes de codificar es importante saber qué requisitos hay, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando decidí entrar a este mundo, sí, fue muy complicado eh, sí recibí comentarios como de que, pues no sé, dedícate a otra cosa, pues tú qué haces aquí, no eres de, de ingeniería, etcétera Que es muy habitual, o sea, es algo muy muy eh, habitual en, est en esta área, no digo que, que todas las personas mm, me hicieron estos comentarios fueron Pero eso, fue,
1: ¿Eso fue durante la maestría?
0: No, eso fue durante mi inicio o sea, cuando yo estudiaba bootcamps, que, bueno, los bootcamps sabemos que es un aprendizaje muy básico. O sea, son como que las uh -huh. huellas, o sea, las primeras huellas que, que vas a tener en el área. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, no es un aprendizaje profundo. Solamente es como que darte, digamos, las bases para que tú uh -huh. comiences a aprender. Uh -huh. Un contacto sí, nada más. Ajá, es un contacto nada más. Pero sí eh, recibí comentarios como de que... No, de pues, gente de bootcamp... Oh, no, ¿cómo? Eh, pues digamos que yo empecé a hacer contenido hace un año, ah, <ríe> como okay. a compartir recursos para las personas, eh, no sé, eh, eh, no sé explicar mi experiencia en esta área, o sea, cómo ha sido esta transición, y eh, las dificultades uh -huh. que he enfrentado, etcétera. y más que nada porque, pues, creo que en esta área es súper importante ayudar y apoyar a las personas. O sea, a las que recién empiezan, a las que están en el camino, a las que ya tienen camino recorrido, lo que sea. Pero es importante como ayudarlos porque, bueno, si yo tengo algo que puede ser útil para alguien, ¿por qué no compartirlo? Uh -huh. Pero sí, en, no sé, en mis publicaciones eh, recibí comentarios así. Y más allá de recibir el comentario... Eh, uno pues queda como en ese análisis de por qué no podría yo estar aquí, ¿no? <ríe> en esta área, así como, no sé, un médico puede cambiar de área y decide ser abogado, es, está bien, es, es totalmente válido, cada persona tiene pues sus decisiones en la vida y decide que se siente más cómodo en un área que en la otra. Y pues así, o sea, fue como esa parte, eh, lo que sí yo recomiendo a las personas que recién inician esto es que no se desanimen ni se quiera por los comentarios. Uh -huh. eh, todo mundo creo que en algún punto de su vida recibe comentarios de cualquier índole. Entonces sí es importante no desanimarse porque digamos que el área sí es, es difícil. Eh, creo que no es, no es fácil la programación en cierto sentido. Tiene sus retos, tiene pues digamos que uno tiene que estar como que a la par de conocimiento, uno tiene que estar aprendiendo, uno tiene que estar actualizado, etc. Y, y sí, es, es lo que yo recomiendo a las personas que recién comienzan en esto. Eh, creo que es muy importante tener esta parte de empatía, porque, bueno, voy a hablar un poco de los juniors, <ríe> si me lo permiten. Y creo que sí... Eh, Creo que eh, lo que pasa aquí es que a veces, eh, como uno es junior, uno comienza en esta área, eh, se piensa que uno no, no sabe y quizás en algunas cosas uno sí no sabe, ¿no? Uno está aprendiendo, uno está en esa, como en esa evolución. Pero siento que no hay mucho apoyo, inclusive a veces de las empresas, como que nos dejan, digamos, un poco a la deriva. Es como de, bueno, pues si no sabes, pues igual te pongo esta actividad que está simple, a ver mm -hmm. si la sacas, ¿no? Eh, que está bien, ¿no? O sea, te dan actividades de acorde a tus habilidades porque recién estás empezando a aprender. Pero sí siento que no hay mucho seguimiento en cuestión de, de pues, de estar al tanto de qué necesita el junior, eh, cómo va en el proceso, eh, qué le haría falta aprender, o sea, cómo orientarlo en esa ruta de aprendizaje. Entonces... Eh, en la cuestión eh, empresarial, creo que sí hay que trabajar un poquito más en darle ese apoyo al junior. Creo que considero que hay muchas empresas que, que tienen como contemplado esto y lo cual uno agradece, pero sí creo que hay partes que sí hay que trabajar en, en cuanto a la instrucción al junior, porque digamos que hay veces que está un equipo... Digamos, eh, voy a intentar explicarlo, como está un equipo, hay seniors y está un uh -huh. junior, ¿no? Entonces, probablemente, pues, el junior no va a poder seguir el ritmo de los seniors. Estamos de acuerdo en eso. Uh -huh. El senior, pues, ya tiene bastante experiencia, tiene un gran acervo de conocimiento en cuanto uh -huh. a estructuras, eh, implementación, qué es mejor, qué es peor, para implementar en, en desarrollo, etcétera. Pero sí, el junior, obviamente, se va a quedar un poco atrás porque recién está tratando como de de aprender y adaptarse, de, pues sí, de habituarse en las herramientas, en los frameworks, en, en los lenguajes de programación, etcétera. Entonces, sí se siente a veces como cierta diferencia que, es, pues, obviamente es a veces suele ser muy obvia y siempre va a haber diferencia, pero sí considero que debería haber este apoyo en cuanto a para que el junior se adapte un poco más, para que sepa hacia qué dirección ir. Porque a veces uno como junior comete el error de, de dicen, bueno, vas a hacer una landing page, ¿no? Y tú, ah, ok, voy a hacer una landing page. Y no preguntas. Uh -huh. <ríe> y dices, bueno, la voy a hacer, pero no preguntas. Oye, eh, no sé, ¿cómo tiene que estar estructurada? Eh, incluso te pueden dar un diseño y tú lo puedes seguir, pero... Hay momentos que te dicen, mira, yo quiero que no sé el título sea funcional, o sea que tenga este movimiento, ¿no? Y tú dices, bueno, puedo utilizar un keyframe, ¿no? Y empiezas a pensar qué puedes implementar, pero ya a la hora de presentar el proyecto te dicen, no es que, no, o sea, está mal. El código que tú hiciste es muy tardado en cuanto a funcionalidad. Tienes que intentar de Tratar de estructurarlo para que sea un poco más conciso, funcione mejor, renderice mejor, etcétera, ¿no? Pero Entonces, fíjate, tú como junior.
1: Sí, ese, ese punto que comentas, creo que lo he visto hasta en gente con años de experiencia. O sea, este <ríe> tema de que si te dan unos requerimientos, tienes que construir ciertas cosas. Muchas veces, por pensar, ya tengo experiencia, ya lo sé hacer, vas y lo haces. ¿no? Y te lo digo, pero sea, lo hemos visto Jaile, yo igual de, de primera, así que ok, ya sé cómo lo voy a hacer, ya lo hice, aquí está y de repente, espérate, pero es que esto no iba así esto uh -huh. tampoco era así y ahora tenemos que regresar y rehacerlo entonces ah, creo que ahí, o sea, eso está, está interesante que lo mencionas porque sí, creo que va más un tema de cómo aprendemos ah, no sé, como asegurarnos de que tengamos todo lo necesario para poder hacer nuestro trabajo eh, y sí, eso los falla a, a todos A <ríe> nosotros también nos ha fallado cantidad de yo también tengo
2: un comentario respecto a eso y creo que es un poco de la explicación mencionabas que eres socióloga de, de profesión si tomamos en cuenta hace cuánto tiempo la licenciatura en sociología o, o la especialización en sociología existe es muchísimo más tiempo comparado con por ejemplo diseño web, programación web y desarrollo de software por ejemplo los sitios web apenas tienen 30 años. Hasta 2004 no era profesión y hasta 2015 no estaba tan dividido. Entonces, nuestra profesión en sí, todos somos juniors comparados con otras disciplinas. Mencionabas doctores, mencionabas otras áreas. He visto muchísimos personas de otras áreas, sobre todo de ciencias, que luego quieren hacer esa transición hacia el desarrollo de software, a sus diferentes áreas. Y siempre traen algo que aportar en cuanto a su metodología, pero ahorita que mencionan esto de cuánto conocimiento tienen los juniors para hacer cosas, por ejemplo, dependiendo de cuándo comenzaste a hacer sitios web, y en el caso muy específico de, del tema del front end, vas a tener diferentes tipos de conocimientos y sobre todo metodologías. Por ejemplo, nosotros que comenzamos antes de la gran expansión en el 2008-2009, nosotros lo que se ve actualmente no es nada comparado con lo que vimos hace 15 años. Ahorita tenemos metodologías, de hecho. Hace, hace 15 años no había metodologías. Entonces, a mí se me hace demasiado increíble que, sabiendo todo esto, muchas personas que programan, que comenzamos sin tener conocimientos, comenzamos... Este, ahorita la huella está más estandarizada. Los navegadores siguen estándares impartidos. Pero cuando nosotros comenzamos, los más seniors, no existía eso. Entonces, eh, se me hace egoísta pensar que... Con, ¿De dónde venimos y lo que nos costó? No podamos aportar. También por eso se me hace muy mala onda esto de esas personas que quisieron hacer gatekeeping contigo. de este, Cuando estabas iniciando y compartiendo. Porque eso es lo que los seniors deberían estar haciendo. Compartiendo. Y sin embargo, hay más juniors compartiendo conocimiento, creando contenido que seniors porque los, los juniors son los que tienen esa mentalidad de me está costando quiero que a los demás no les cueste cuando muchos seniors tienen lo contrario me costó que te cueste entonces también por eso
0: sí muy muy de acuerdo
1: <risa> sí creo que eso que mencionas es que las empresas
2: deberían de dedicarle un poquito más de tiempo
1: no sé si sea tema cultural no podría ser meramente tema cultural aquí en México Latinoamérica pero sí si también me ha tocado ver que muchas veces por falta de presupuesto, empresas contratan a juniors o personas con menos experiencia esperando que les entreguen un trabajo de, de como si llevaras muchísimos años en, el, en la industria. Y luego, o sea, es donde, es donde como que las expectativas no se alinean. Dicen, ah, no, pues voy a pagar, no sé, que te gusta el número al aire, 10 mil, 20 mil pesos menos esta persona que tiene uno o dos años. Eh, y después llega y le exiges que te entregue cosas como si llevara 10 años y te das cuenta que no es posible ¿no? Y, y sí es importante como dices, creo que más bien para las empresas es pensar que si vas a contratar a alguien y los vas a entrenar sí tienes que dedicar tiempo de, tu, o sea, de la gente que tienes disponible para que apoyen a esta persona que en lo personal lo veo como una inversión a largo plazo eh, no sé cuántas empresas lo quieran ver así porque muchas se mueven es muy normal que se muevan como a velocidad de no sé meses no y ni siquiera años entonces sí es algo que se pasa por bueno pasa desapercibido pero sí sí considero que cuando inviertes en una persona que está comenzando como que uno ganas esa lealtad que es muy difícil que se que se vaya no porque obviamente todo mundo que si yo si a mí me apoyan pues yo voy a querer regresarle de alguna manera y creo que mucha gente comparte ese sentimiento. Y dos, a la larga, esta persona va a conocer mejor tu cultura, tu código, todo. Entonces, sí, a lo mejor dedicaste más tiempo y avanzaste más lento al inicio, pero más adelante, pues, o rinde sus rutas.
0: Sí, muy de acuerdo con ustedes. Me, me quitaron las palabras. <risa> Sí, muy de acuerdo en el sentido de que, eh, pues sí, los juniors, digamos que ya nos es difícil insertarnos en esta área de eh, por sí. Y, y sí, a veces no recibimos tanto el apoyo. Eh, creo que en algunos puntos uno sí tiene que ser como, eh, tener como esta iniciativa de, bueno, tengo que buscar la forma de que esto funcione. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Creo que también es parte como de esta eh, implementación que uno tiene como desarrollador de resolver problemas, ¿no? Tratar uh -huh. como de adaptarte a las circunstancias y saber eh, corregir errores. Es como que lo, lo más importante cuando estás en esta área de desarrollo. Uh -huh. y, y muy de acuerdo en que hay algunos puntos en los que a uno, pues, digamos, se le exige como que tenga cierta categoría cuando uno no la tiene, <ríe> Eh, creo que eh, un junior sí tiene mucho que aportar, eso eso no está como discusión, pero sí considero que debería haber un poco más de apoyo en ese sentido de darle un poco más de seguimiento. Eh, yo entiendo que pues un junior recién comienza en esta área, puede tener errores, eh, se espera que entregue ciertos resultados, pero sí a veces como que uno siente esa diferencia un poquito.
2: Sí, lo cual también tiene... Es incongruente porque todos sabemos que mientras más enseñes, más aprendes. Pero también es un poco cultural porque hay muchas personas en la profesión, en la industria, que ya no quieren aprender. Que ya dicen, pues esto es lo que yo sabía hacer y ya no. Me ha tocado mucho con, con gente que trabaja desde, no sé, desde los noventas o desde el principio de los 2000 Luego no quiere aprender, luego no quiere aprender nuevas eh, tecnologías, nuevas herramientas, nuevas metodologías. Entonces, creo que va muy de la mano de, si no quieres aprender más, pues también va a ser difícil que enseñes.
0: Sí, sí, muy de acuerdo con eso. Creo que sí, es muy importante como también enseñar, porque uno, como dices tú, va aprendiendo, como que va tratando de ver también, ¿estoy entendiendo esto no estoy entendiendo esto? ¿Lo puedo explicar? También, eh, bueno, yo lo suelo hacer con como lo que le llaman patitos, pero yo lo hago con juncos. ¿Con Intento <ríe> ah, explicarle. <ríe> es como de, a ver, tengo esto, pero no funciona, quizás puede hacer esto y ya doy con, ah, ok, me hacía falta, no sé, eh, haber declarado una variable o era constante y no tenía que ser constante o así, ¿no? Uno se va dando como en cuenta. Entonces, sí, creo que... Al menos se puede también enseñar de <ríe> algunas uh -huh. formas. Y sí es muy importante también esta parte de compartir, como ustedes lo habían mencionado, porque, bueno, yo que eh, trato de crear contenido para las personas intento como compartirles eh, o facilitarles a las personas que recién comienzan. O no sé, por ejemplo, si descubro mmm, una herramienta que pueda ayudar a identificar errores en el código, la comparto si sí, es como para organización también porque es muy importante para los desarrolladores la comparto no sé inclusive he llegado a compartir eh, juegos para aprender programación para las personas que vienen en ceros y dicen no pues cómo funciona esto no ya va escribo cómo funciona Python etcétera entonces intento como compartir esto porque sí la verdad es que cuando recién inicias es muy complicado muy muy difícil sí ¿Qué?
1: Quiero tener un poquito en, ese, en, eso, en esa parte de creación de contenido. Do, dos preguntas mis padres, que, me, que me vienen a la mente. Una, ¿has encontrado algún beneficio? Eh, digo, nosotros hemos visto, eh, igual muchas personas que comparten contenido, ya llevan años haciéndolo, pero en este año que lo has estado haciendo, ¿has encontrado algún un beneficio aparte de ayudar? Que digas, o, o que te hayas dado cuenta que el compartir también de alguna manera te beneficia a ti. Hemos... hemos platicado antes de, por ejemplo, crear tu marca no y que la gente te ve en redes, en línea y que eso te puede ayudar a encontrar trabajos, cosas así. Pero fuera de eso, algo que digas, me encanta crear contenido y, o oh, no sé, alguna historia que hayas visto que, que haya resultado de esta creación de contenido. Y dos, ¿cómo, cómo lo balanceas? O sea, ¿Cuál es el balance? Porque hay gente que lo quiera hacer, que dice no, no tengo tiempo. que comentabas hace un ratito no que como junior, a veces incluso te desvelas o pones tiempo a fines de semana sacando el trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo le haces el balance a crear este contenido? Pues sí, porque te, te veo bastante activa O sea, lo haces, no sé si diario, pero sí sí compartes mucho. Entonces, ¿cómo lo haces por ahí?
0: Pues, digamos que... Bueno, inicialmente diré que, que ser creador de contenido es un trabajo. <risa> es mucho compromiso tratar de buscar como que eh, cosas nuevas que aportar, etcétera Pero, eh, mira... Creo que más allá de, de ayudar, que es como mi principal objetivo cuando creo contenido, lo que también creo que te beneficia como creador es como ir, digamos, definiendo tu marca personal, lo que tanto menciona en el LinkedIn, ¿no? Tratar como de definirte a ti mismo eh, en esta red social que es profesional. Y creo que eh, lo que más te ayuda a ti como creador es también como a que te empiecen a identificar las personas. Y de esa manera te empiezan también a identificar las empresas, reclutadores, eh, no sé, managers, etc. De hecho, <ríe> les voy a contar una anécdota media graciosa, pero en un trabajo en el que estuve, me contactaron debido a que compartí contenido. <ríe> eh, digamos que el, pues digamos el CEO eh, me contactó y me dijo, no, mira, este... Pues fíjate que vi tu perfil y veo que compartes muchas cosas, ¿no? Y pues yo suelo responderle a las personas, ¿no? Suelo como tomarme mi tiempo las noches para responder, porque pues me gusta como conectar con la gente, ¿no? Al final de cuentas, tu contenido no funciona si las personas no te apoyan. Entonces me uh -huh. gusta mucho como generar esta conexión, intento estar al tanto de, de la comunidad, etcétera. Y ya, pues, me dijo, pues, no sé, este, pues, he visto como lo que compartes, se me hace interesante, no sé si quisieras como eh, participar en un proyecto y no sé qué, yo, ah, bueno, pues, igual entré a reunión y al final quedé y así, estuve ahí un tiempo. Pero sí, o sea, eh, crear contenido sí te permite como que te identifiquen, más que nada, ¿no? O sea, como que las empresas digan, ah, mira, esta persona es justamente eh, la que comparte esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. O no sé, eh, que las mismas personas a, al momento de que están compartiendo tu contenido, inclusive, o, o comentando o, o así, pues como generan esta, como, como lo que llaman bola de nieve, que van como que los contactos que ellos tienen pueden ver tu perfil y de alguna manera conectar contigo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que como creadores... También, o sea, en, en esta área, habló de esta área, sí es muy importante el hecho de, de compartir porque al final de cuentas, pues tú eres quien eres gracias a las personas. Eso sí, lo tuve muy presente desde el inicio. Dije, yo quiero ser una creadora de contenido más allá de solo compartir, o sea, quiero como conectar con las personas, eh, estar interesada en lo que me dicen, en lo que sus opiniones, en los comentarios que me ponen, porque, porque también de esa manera también tienes como cierta retro, dices, bueno, esto funciona más, esto no funciona tanto, y vas como que analizando. Y pues sí, eh, al final de cuentas, ser creador sí, también es trabajo, porque tienes que dedicar tiempo. Digamos que lo que yo hago, <ríe> no, habitualmente es como una estrategia de organizar eh, las horas en las que voy a hacer contenido, qué es lo que voy a crear el próximo día, eh, empezar como a buscar eh, también, dedicar cierto tiempo y y creo que también eh, bueno, yo admiro la verdad muchos creadores que hay en LinkedIn pero sí, creo que hay que tener presente que al final de cuentas la comunidad es la que te hace
2: eso que dijiste de las personas lo que iba a tocar ahorita porque creo que esa es la gran diferencia entre los frontenderos gente que hace frontend y otras áreas de programación. Que los frontenderos somos personas que trabajan para personas. Siempre es con, con la mentalidad de voy a hacer esto para que personas lo utilicen. Mientras en otras áreas de la programación es voy a hacer esto para que un algoritmo lo utilice. Voy a hacer esto para que otro servicio lo utilice. Entonces eso que mencionabas de tener empatía es la habilidad más básica que tienes que tener. Ya sea que trabaje solo como programador, pero siempre trabajas con alguien más. Ya sea que trabajes como freelance o como la única persona técnica en tu, tu empresa, ¿no? O incluso si trabajas con más personas. Pero creo que muy pocas personas se dan cuenta de eso, de que cuando haces diseño web, es para las personas. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de accesibilidad, que es algo que también hace muchos años no teníamos tan en cuenta, pero ahorita más que nunca tenemos que hacerlo. Entonces, creo que a partir de ahí es cuando ya te das cuenta de que esta es tu área. Si te gusta trabajar para las personas, pues bienvenido a Frontend. Si no, pues también bienvenido, pero la vas a tener un poquito más difícil.
0: Muy de acuerdo contigo. Sí, la verdad es que al final de cuentas uno trabaja para los demás. Uno hace productos para las personas. Eh, creo que es muy interesante el hecho de que en el área de Front, eh, no sé, a mí se me hace muy interesante el hecho de crear un producto y tener que pensar en todo, o sea, tanto en el diseño, como en el usuario, como en la funcionalidad, como en lo visual. O sea, es hay muchos componentes que conforman ese todo, ¿no? Y tienes que estar contemplando el todo. Entonces, sí es muy interesante. A mí lo que me gusta mucho de, del área front es los retos que tienes día a día, ¿no? O sea, el hecho de que dices, bueno, voy a hacer una landing page o voy a hacer un e-commerce. Y tener que planear todo, o sea, desde el botón hasta el hasta el bar, hasta la sección main, hasta las páginas incrustadas que están en la misma página. O sea, pensar en todo, o sea, en cada componente que hay en la landing page, tiene que estar pensado para que funcione y para que realmente sea atractivo para el usuario. Entonces, uh -huh. sí, es muy importante todo eso. Incluso el código, cuando lo estás eh, creando en JavaScript, tienes que pensar que sea entendible, no solamente para el usuario al que le vas a entregar el proyecto, en este caso el cliente, sino también tienes que pensar que lo comprenda el otro equipo, porque al final de cuentas eh, a veces el código se comparte o es reutilizable, entonces tiene que entenderse, entonces tienes que pensar, bueno, voy a hacer este código, eh, voy a implementar esta cosa, pero cómo hacer para que el otro cuando lo lea lo comprenda, porque tienes que estar contemplando todo ello. Entonces, a mí es lo que me gusta mucho el front, eh, los retos que tienes que estar atravesando, que si el código no funciona, que si, eh, no sé, eh, esto no se ve como que adecuado, equilibrado a los demás componentes. Entonces, es algo que considero que es muy interesante del front. O sea, hay que ser muy creativo en esto. Eh, o sea, si vas a hacer front, tienes que ser muy, muy creativo y muy paciente porque a veces el cliente te dice, Mira, es que ese botón no me gusta, está como que el rojo, como que no, o sea, no es rojo, yo lo veo marrón y tú, pero sí si es rojo No, pero es que no es de ese rojo que yo quería, yo quiero un rojo más vivo Y tú, ok, entonces ya intentas como preguntarle al cliente de, bueno, mire, eh, tengo esta paleta de colores, que rojo le gusta más, ¿no? Uh -huh. Y ya dice, no, pues ese, y tú dices, ah, pobreca, ya, este es el rojo que quería, no era el rojo vivo como tal que yo pensaba, era un rojo mate, por ejemplo, ¿no? Entonces, como uh -huh. front tienes que ver todo eso, o sea, como que al final de cuentas el usuario es, es lo importante el cliente te puede decir, ah, bueno, pues yo quiero una landing page que, no sé, contenga, eh, no sé, una un carrito, por ejemplo, en algunas e-commerce necesito un carrito de compras, quiero que tenga la funcionalidad de, de pago de tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también algo que he notado mucho en los front es que también tienen que aprender cosas de back. O sea, al final eh, tienes casi casi que ser full stack, <ríe> aunque seas uh -huh. front. Porque tienes que aprender la parte funcional, la parte visual, como que complementarlo. Eh, igual lo puedes eh, como implementar con JavaScript, algunas funcionalidades, pero a veces JavaScript se queda un poco corto. Entonces, sí tienes que buscar como de, ok, pues voy a utilizar una BD, ¿no? a ver si esto logra cómo funcionar, pero sí es, creo que es lo bonito del front como que centrarte en el usuario ver qué es lo que realmente quiere el usuario y es un reto saber qué es lo que quiere el usuario el cliente eh, eso no se puede negar, realmente uno tiene que estar muy presente en lo que se te está pidiendo y estar como que tratando de hacer este tipo de investigación de pues mire eh, sí se puede hacer esto pero esto no, qué le gustaría más es, eh, no sé que sea funcional en esta parte O en esta parte, o en las dos partes Etcétera, etcétera, o quiere este componente Entonces tienes que estar Como que también innovando
2: Sí, exacto, esa que mencionabas El color, está interesante porque Es un tema que está surgiendo mucho Yo creo que Muchos clientes, bueno Todo viene del conocimiento de afuera, ¿no? O del contexto de afuera, muchos clientes tienen Esa idea de, así como funciona La teoría del color en, en Medios impresos, por ejemplo va a funcionar en la web. Y es un poco diferente. Y es un, y, y ese pequeño cambio, apenas imperceptible para muchas personas, es diferente. De hecho, ahorita estamos viendo en, en la comunidad, en, en el front end que se está volviendo a tocar mucho el tema del color. De cómo crear paletas, de cómo utilizar nuevos métodos de CSS para manejar colores, de cómo crear en base a, a, a colores. Entonces, son temas que hace muchos años... Sí importaban, pero no con la relevancia de hoy en día. Entonces, es, es aprender siempre. Y tener la disposición, la creatividad. y Todo eso que mencionas es el cambio de paradigma que los juniors traen. Y por eso son tan necesarios y tan importantes. Y sobre todo que compartan porque, pues, si los juniors no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, eso, eso me gusta. Eso me gusta, que los juniors siempre sean los que traen ese cambio y los que quieren innovar porque todos los seniors alguna vez fuimos junior y teníamos esa, esa actitud, pero no sé qué nos pasó en el camino.
1: Sí. Um, de hecho, te, te quería preguntar también, porque mmm, mencionábamos antes de, de empezar a grabar no que, que, que hay suficiente de dónde aprender por muchísimos años cuando estás en esta industria. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que usas? O sea, que digo mucha gente... Y justo ahorita estamos corriendo una una encuesta para saber qué es lo que la gente está usando para seguir aprendiendo qué consume. Muchos van a consumir, la mayoría, eh, contenido en inglés, ¿no? Porque, pues, la mayoría del contenido está en inglés y todos los frameworks y todas su documentaciones están en inglés. Entonces, sí o sí tienes que hacerlo. Pero mucha gente empieza a ver ya estos creadores de contenido en español. ¿Tú, tú qué estás haciendo para...? O, o, ¿A dónde vas para mantenerte actualizada? ¿Qué, ¿Hacia dónde...? te quieres enfocar, o sea, ¿te estás enfocando? ¿Qué framework estás probando? ¿Cómo, ¿Cómo le haces ahí?
0: Pues, mira, yo lo que habitualmente utilizo ahorita de frameworks es React eh, en la parte de front y eh, digamos que estoy también utilizando un poco Python en, como en, en ciertas eh, digamos cosas <ríe> de, en la cuestión funcional y Actualmente, pues, me, más que nada me dedico como a hacer landing pages, o sea, como e-commerce. Ahorita estoy creando un proyecto que es un e-commerce, recién se está comenzando. Y pues sí tengo que aprender, no sé, Django, eh, que es un framework Python. Y tengo que aprender eh, más sobre bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es lo que ahorita estoy utilizando más, o sea, utilizo más JavaScript habitualmente. Es como que la parte más, me dedico más como lo ver que funcionen las cosas y también analizar los, los componentes y, no sé, que todo corra bien, que no vaya a fallar nada, <risa> algún botón o eh, un acceso, etcétera Entonces, sí, eh, me centro más en eso. También en la parte de UX, porque a veces pasa que, no sé, una vez me dieron una landing page y... No, o sea, era así como que, o sea, me dio en el diseño, imagínate. O sea, estaba el diseño, pero no había ni medidas, no había, o sea, no había indicio de nada, solo era la imagen y así, ¿no? Inclusive me tocó trabajar con dibujos, o sea, hacer un page con dibujos, ajá, exacto. Y era como de, ok, pues, ¿qué puedo implementar aquí, no? Entonces, eh, sí, es lo que más suelo utilizar, que es React, JavaScript, eh, Python y pues SQL, que es lo más conocido en como lo principal de bases de datos. También, bueno, estoy aprendiendo Laravel, eh, porque también estoy aprendiendo PHP. Uh -huh. eh, también porque a veces es, eh, lo suelen utilizar algunas empresas o productos que te piden de, no, mira, yo quiero que tenga PHP. Y ya, ¿no? O sea, tienes que adaptarte. También eh, estoy utilizando eh, un poco sobre pues, bueno, algunas páginas si sí te piden que sepas Angular. Como que va variando, dependiendo lo que me pidan, es lo que suelo hacer, o sea, lo que suelo producir de proyecto. Entonces, es lo que estoy más centrado ahorita. Lo que sí yo recomiendo mucho es que lean la documentación, o sea, de verdad, eso sí es por default, la documentación es muy importante porque pues te da una idea de qué es, o sea, de cómo funcionan las cosas y aparte de ello, eh, pues ya hay una estructura, ¿no? O sea, por ejemplo, los lenguajes, ya sabes qué métodos utilizar, eh, no sé, qué, qué tipo de implementación puedes hacer, etcétera. Entonces sí es muy importante. Lo que sí estoy de acuerdo es que aprendan inglés. <ríe> Eso sí, eh, por favor, cualquiera que esté escuchando esto y sea si hay un... Casi todo está en inglés. Yo diría que el 90% de las cosas están en inglés. O sea, yo intento sí. como que hacer contenido en español, pero sí, o sea, yo a veces sí le pongo ahí, no sé, recursos en inglés porque es lo que hay, o sea, no hay más. O sea, de, de verdad, el inglés es muy importante. Entonces, sí, eh, el inglés creo que es el lenguaje común y todo, en todo vas a encontrar inglés, en los ID, en la documentación, en, eh, no sé, en los recursos, en los videos, por ejemplo, ahorita que estoy aprendiendo AWS, porque quiero uh -huh. sacar una certificación, todo está en inglés, de verdad, todo todo está en inglés, o sea, los videos, las labs, eh, todo, o sea, los exámenes inclusive están en inglés, entonces sí es muy importante aprender inglés como desarrollador, y más si eres junior, sí tienes que estar muy al tanto para que te vayas adaptando también al lenguaje, de programación, incluso el lenguaje que, que uno va aprendiendo como programador, sí es muy es muy importante porque todos están en inglés.
1: Uh -huh. Con el inglés, porque sí lo he visto bastante. ¿Tú, tú tuviste clases antes de comenzar a trabajar, lo llevaste en la escuela, en la carrera, ¿cómo, cómo, cómo fue tu, tu contacto con el inglés? ¿Y qué recomiendas para los que están empezando? Porque hay muchos, y sí, de verdad, hay muchos que todavía no, no lo dominan. La mayoría puede leer la documentación, pero fuera de ahí ya, o sea, o a muchos les da miedo o no lo intentan o no sé. Pero no no sé si están conscientes que incluso eso puede ser la diferencia entre ganar un, un muy buen sueldo o quedarte en donde estás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ahí tu experiencia?
0: Sí, muy de acuerdo contigo. Eh, el inglés hablé, abre muchas puertas, como dicen, ¿no? <ríe> Pues mi acercamiento con el inglés fue en el 2010, en la preparatoria. <ríe> Ahí fue cuando recién empecé a aprender inglés. Empecé aprendiendo con canciones, aplicaciones de los extranjeros que suelen venir a la ciudad. Y, y ya fue así como que fue aprendiendo. Más que nada fue en la escuela, yo diría. Fue hasta la universidad inclusive que estuve aprendiendo inglés. De hecho, obtuve una beca para... Aprender en un programa que era como intensivo. Era dos horas diarias y pues hacían exámenes de escritura, tanto de speaking, también como de conceptos. Porque a veces en el inglés hay ciertos conceptos que hay que aprender. Entonces fue como yo eh, aprendí y sigo aprendiendo el inglés. Creo que es un lenguaje muy, muy padre, pero también tiene sus, sus reglas. También suele ser un poquito complejo en algunas situaciones, entonces sí, lo sigo aprendiendo, sobre todo eh, la parte de speaking, porque creo que cuando tienes clientes que son extranjeros o así, tienes que tratar de, de darte a entender si es que no lo dominas del todo, ¿no? entonces tienes que afianzarte con ciertos conceptos que ellos tienen, también con ciertos conceptos tecnológicos, y creo que sí es muy importante ¿eh? como irlo aprendiendo. Creo que ya la forma de aprenderlo creo que ya es como personal, la manera personal. Porque igual yo puedo recomendar algunas aplicaciones y todo, pero al final cada quien tiene su forma de aprendizaje. Personas que les gusta más leerlo, algunas escucharlo, algunas hablarlo. Eh, otras personas pues más se sienten más cómodas como de, ah, pues no sé, ver un video en YouTube o escuchar música en YouTube o algo así, ¿no? Entonces ya es como a manera más personal, considero yo.
1: Ok, sí. Pues mira, estamos llegando ahorita a los últimos minutos, todavía nos quedan unos 10 minutos tal vez. Este, no sé si, Jai, tú tienes alguna duda por ahí, algo que quieras preguntar, a mí me interesa mucho saber que, o sea, ahorita cuál es, digo, estás usando React. Pero en cuanto a herramientas, ¿qué es lo que has visto que más te ha gustado? Hay mucha ahorita con herramientas con AI, tenemos Copilot, um, no sé, yo por ahí hay un, incluso un um, IDE que ya trae eh, integrado eh, OpenAI, eh, que no lo he probado, no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo voy a buscar. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estás usando que ahorita es como tu default de herramientas?
0: Pues ahorita el default de herramientas que utilizo, bueno, el ID, yo soy eh, Team Visual Studio. <ríe> eh, me gusta mucho como que el entorno ahorita es lo que más suelo utilizar. También eh, a veces suelo utilizar... La inteligencia artificial <ríe> creo que a veces sí es de ayuda, solo que no dependan de ella, por favor, <ríe> uh -huh. porque el, a modo de lógica sí a veces te da respuestas erróneas y sí, tú tienes que buscarle. Entonces más que nada como cosas puntuales, ¿no? Como algo que no recuerdes. Eh, inclusive uh -huh. recomiendo una página que se llama Canayus que es como de una página que te puede decir para qué funciona esto, qué pasa si utilizas, no sé, cierta etiqueta, o qué pasa si utiliza cierto método en JavaScript. Entonces, también suelo utilizarlo como junior. <ríe> uh, otra cosa que también suelo utilizar es, um, bueno, tengo varias herramientas en mi Visual Studio Code. Digamos, descargué algunas como para que me faciliten, eh, por ejemplo, el formateo que es como, creo que utilizo pre que es como para que te formate el documento. Uh -huh. Pues son varias, o sea, no sabría decir puntualmente cuáles, porque sí, o sea, cada vez me dicen, ahora descarga esto, y ahora descarga esto. <risa> eh, también utilizo ahorita mucho Laravel. Bueno, lo, lo intento como practicar, porque sí, también está medio complejo, bueno, cuando recién lo empiezas a aprender. Eh, creo que lo que más a mí me gusta es pues utilizar visual también pues sql me gusta como que aprender cómo puedes idear una base de datos eh, cómo puedes hacerla uh -huh. funcionar etcétera y pues sí a veces te ayudas de la inteligencia artificial porque <ríe> porque a veces sí eh, en algunas cosas no digo que lo hagan en todas porque no no es buena idea sobre todo para el uh -huh. desarrollo de pensamiento lógico no es buena idea
2: sí sí Jail, yo, ese Ajá. es mi hot take ese es mi hot take uh, sí, es yo creo que solamente los seniors pueden utilizar porque es, solamente los seniors van a saber dónde está bien y dónde está mal y ese es el detalle, que solamente los seniors se dan cuenta dónde está mal y por eso va a haber una a ver, vamos a tener problemas con, con la programación gracias a ChatGPT. Héctor todavía no lo ve <risa> Pero pero va a haber problemas, está habiendo problemas. Yo sí lo y uso todos que, los días. Es que, tiene que tienes que saber discernir, y, y como dices tú, cuando estás aprendiendo, lo mejor es que tienes que aprender lógica, y tienes que aprender a solucionar problemas por tu cuenta. Ya después, ya cuando eres senior, ya sabes cómo utilizarlo, pero cuando eres junior, o sea, no digo que no lo utilicen, pero va a ser difícil. Y por lo que tú dices, de que no vas a saber si está bien o está mal en ciertas cosas. Algo así nos pasó hace como 10 años. Teníamos un sitio que ahorita ya está mejor, pero antes tenía mucha información eh, desactualizada y desinformada. Un sitio que se llama w3schools.com, que ahorita uh -huh. es el primer resultado. Ahorita ya está mejor. Pero hace 10 años ese sitio tenía demasiada desinformación y muchos lo ocupaban. Muchos juniors que llegaban ocupaban esa información y, y terminaban haciendo cosas que parecía que estaban bien, pero ya sea que. O, o estaba mal en ciertas cosas, o era inseguro, porque tenía cosas de PHP por ahí, cosas de, de programación backend, que eran inseguras. Entonces, es, es, es ese detallito de saber discernir cuando está bien y cuando está mal, que Héctor, como ya es muy senior, 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 a veces lo olvida, como es la vida de los de abajo. Pero sí, cuando eres junior, es mejor que aprendas lógica, es mejor que aprendas por tu cuenta, y ya cuando llegues a cierto nivel en el que Tú puedes discernir que desgraciadamente no estoy seguro Cómo puedes discernir cuando ya está bien o si está mal Sobre todo cuando en programación web Muchas veces son cosas muy visuales Pero hasta que no te das cuenta de Esto es lento esto no se ve en cierto navegador No vas a poder saber Y pues sí, ese es mi hot take de, Cuando eres muy junior, muy junior Mejor no ocuparlo, mejor tratar de aprender por tu cuenta Muy de
0: sí. acuerdo
2: Sí, por ahí
1: he, he visto que gente lo usa para aprender pero eso sí lo recomendaría para que te expliquen. O sea, tú pegas el código y te dice qué es lo que hace esto. Y, y sí te lo explica dos tres um, Pero sí, se sí ha visto que, que le dan usos muy, muy interesantes. O sea, yo sí, 100% uso todos los días sí, para muchas cosas. No sé, si tú quieras eh, digo, ahora este espacio tuyo, quieres compartir algo específico, que quieras, no sé, promocionar algo, no sé qué, qué, qué está haciendo ahorita, o no sé, algo, algo en específico que quieras compartir.
0: Pues sí, creo que lo que hemos hablado es ha estado muy muy interesante. Creo que concuerdo con la última opinión <ríe> de. De ustedes, de que, bueno, si eres junior, no, no utilices Chacapiti <risa> Porque si te confunde mucho, es un error que uno aprende Creo que es mejor, eh, siempre he dicho, utilizar la documentación De verdad, háganlo <risa> ¿Por qué? Porque de ahí eh, tú puedes ir como desarrollando también este pensamiento lógico Y creo que es muy importante como junior que lo desarrolles porque de esa manera tú puedes eh, como ir adaptando digamos su cerebro a, a pensar de, de cierta manera y como que ir más allá inclusive no entonces sí eh, creo que los juniors tenemos mucho que aprender <risa> inclusive eh, es un camino largo y yo la verdad es que siempre tengo de referentes a los seniors es como de ojalá algún día sea como ustedes <risa> No, no se pierde la esperanza, ¿no? Eh, tal vez en algunos años. Pero sí, eh, creo que es importante es, estos temas, eh, considero yo, también el seguir aprendiendo. Nunca perder las ganas de aprender, porque siempre, siempre se está en constante aprendizaje. Y, no sé, yo les tengo una pregunta, y ustedes que son seniors.
2: <ríe>
0: a ¿Ustedes a qué lenguajes le recomiendan aprender a alguien que está en ceros? y que eh, no sé qué herramientas ustedes les sugieren a un junior
2: lenguajes python python porque es multiparadigma porque es muy fácil de aprender su sintaxis y porque lo puedes utilizar para cualquier cosa para cualquier área de programación python después cuando te quieres especializar a web javascript pero aprende html y css ya que por sí solo, o sea, sí puedes hacer cosas, pero HTML y CSS, tienes que saber, entender. Y SQL, los que tú manejas. Esos son, esas son la base para la programación y programación web en general. Y por pues, herramientas, comenzar con la que tenga más popularidad y tenga más opciones para uno que está comenzando, en este caso es Visual Studio Code. Cuando nosotros comenzamos eran otros. Quién sabe en algunos años si no cambie otra vez. Pero ahorita al menos en esta primera mitad de, de la década, Visual Studio Code. Aprenderlo, y sobre todo aprender sus secretos, sus comandos, sus configuraciones, y pues hacerlo que sea divertido para ti. Y la línea de comandos. No hay que tener miedo a la línea de comandos. Puedes ocupar la misma de Visual Studio Code, no hay problema, está integrada, es, es está conectada directamente al shell de, de tu máquina. Y aprender Linux. También es algo que, como mencionabas, de, de tener esa noción de conocimientos de backend, una cosa que te va a ayudar mucho es aprender Linux. Porque al final de cuentas, los que hacemos reside en un hospedaje que en un 90% está en algún Linux. Y pues puedes comenzar con Ubuntu. Eh, ya sea que lo tengas en tu computadora personal, o, o si por ahí tienes chance de comprarte una instancia 5 dólares al mes en, en cualquier plataforma, eso también te va a ayudar mucho y eso va a ser como un enlace para que puedas ser más senior. Sí, yo, yo tengo
1: por ahí una respuesta ligeramente diferente, concuerdo con la mayoría de eso, pero yo viéndolo del lado de empresas, eh, me ha tocado ya reclutar un poco y ahorita el mercado de JavaScript está, digamos que muy caliente, o sea, hay mucha gente que sabe JavaScript, entonces es como un ciclo. Eh, también depende, ¿no?, Digo, si lo que quieres es encontrar un trabajo rápido, yo sí recomendaría enfocarse en JavaScript, tanto front como back. Sí, concuerdo que Python sería la mejor manera de como entrar por las bases y que una vez que aprendes uno, puedes usar los demás. Pero, al menos en las empresas que llevo, no sé, en los últimos años que, que he visto, casi no hay eh, reclutando Python. Como que de repente muchos se volvieron a JavaScript una, porque pues, es un mismo lenguaje y lo puedes usar en el front y el back. Le sale más barato a las empresas contratar a una persona que trabaje front y back. Eh, entonces lo están adoptando mucho. Pero sí aprender TypeScript. Por ahí hay debates entre si es mejor o peor que simplemente JavaScript. Pero de nuevo, por el mercado laboral lo piden. Uh -huh. Entonces, si, si quieres como encontrar uno rápido, TypeScript. Y sí tocaste ahorita Linux, pero más un poquito más como lo que tú estás haciendo, que es eh, enfocarte en un cloud provider. Eh, ahora tenemos Google, um, eh, Microsoft, ama Amazon, pero pues AWS ahorita es el que más se usa también. Entonces, si puedes tener conocimientos de cloud, eh, en específico de AWS, creo que son los que más más están usando. entonces Mi respuesta va más enfocada en que si quieres un trabajo, eso es lo que las empresas <risa> o la mayoría de las empresas están usando. Todo lo demás concuerdo con lo que dijo Jael.
0: Súper sí. bien. Pues, Mi respuesta sí, más a, a los fundamentos. Los sí, muy de acuerdo. Sí, creo que es es muy importante sí conocer de comandos, porque eh, creo que es como lo, lo que tú tienes que aprender, sí o sí. O sea, todo lo que tiene que ver con Linux, todo lo que tiene que ver con, con línea de comandos, todo lo que tiene que ver mmm, con consola, etcétera, etcétera. Entonces, Sí concuerdo mucho con ustedes, lo que uno como junior debe aprender porque al final de cuentas eh, los comandos te hacen eficiente la chamba <ríe> en muchas de las ocasiones, también te hacen pues que todo funcione como debe ser, la verdad te, te ahorran tiempo, optimizan el desarrollo que estás creando, te hacen poder, te permiten trabajar en equipo, eh, etcétera. Entonces concuerdo mucho con ustedes.
2: Sí, yo ¿sí tengo ahí dos preguntas, preguntas A ver, dale, dale, dale. ¿Cómo se llama el gatito que está atrás? Esa era una de mis preguntas. <risa> ¿El, ¿El gato?
0: <risa> se llama Cookie.
2: Oh, qué nombre?
1: Yo tuve uno igualito, pero era más blanco. Blanco, 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 blanco. Oh, qué lindo. Nunca le salieron las manchitas cafés. Lloro en la
2: cara. <risa> sí, bonito.
0: Sí, es que quiso salir. <risa> sí. Ah. <risa>
1: um, y dos... Tu mic suena muy bien. este, Ahí sí si nos puedes compartir cuál es. ¿Te, te, te, ¿Te aísla bien el sonido? ¿No sabes? ¿Más o menos?
0: Pues yo veo el sonido muy bien.
1: No lo, no lo he, no uh -huh. he escuchado más, más que tu, tu voz ahorita con ese mic. Está uh -huh. muy bueno.
0: Ya después les pasa el dato. Sí, sí,
1: sí. Ahí lo compartimos. Este, Va, pues mira. Llegamos al, al final de este episodio. Este... Bueno, fue un gusto tenerte, conocer un poquito lo que estás haciendo. Y ¿Quieres decir dónde la gente te puede encontrar? Eh, ¿O prefieres quedarte así y ya, ya si dan contigo, pues
0: listo? <risa> Ay, Pues muchas gracias por la invitación. Igual en LinkedIn me pueden encontrar como Vanessa con doble S, Marlene Sánchez. No, Ahí me pueden encontrar. Okay. Ahí solo subir contenido eh, especialmente para juniors. Eh, sobre aprendizaje, recursos de programación, inglés, también unos memes por ahí para alegrar un poco a la gente porque pues, uno ya anda medio estresado <risa> o no sé, alegrar a alguien por ahí. Entonces ahí me pueden encontrar y pues de verdad muchísimas gracias por el espacio. Bien, eh, realmente considero que hay mucho que trabajar en, en cuestión de los juniors. Eh, también eh, pues de manera general es que pues las mujeres también aquí estamos al pie de cañón <ríe> en esta área eh, hay mucho eh, que como junior hay que seguir aprendiendo y pues de verdad, eh, nada más que decir que gracias por su tiempo el espacio y espero que esta charla pues no sé, al menos ayude un poco a alguien que está recién empezando en el área
1: sí, esperemos que sí, sí. muchas gracias pero bueno Aquí terminamos entonces.
2: Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. esperamos tenerte A en el futuro. Muchas
0: gracias.
2: Cuando gracias. ya seas senior.
0: Bueno. <risa>
1: Aquí hablamos otra vez. En algunos
0: en años. <risa> <risa> Muchas Va. gracias por todo.
2: Gracias.